0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje segunda-feira, dia 21 de junho de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Aproveito também e peço para que vocês compartilhem este nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagem também, no WhatsApp, no Telegram, enfim, vamos fazer a nossa família crescer cada vez mais. Até porque hoje, minha gente, o que não falta é assunto aqui no Estadão Esporte Clube, hein? E cheio de polêmicas, para variar, né? Para variar. Vamos falar, claro, de rodada de campeonato brasileiro, do clássico entre Santos e São Paulo. E o São Paulo que não consegue ganhar, hein? Ih, rapaz, coisa tá feia lá pelos lados do Morumbi. Vamos falar também de Copa América, vamos falar de Eurocopa e as polêmicas, né? Mais um atleta do Palmeiras flagrado em festa clandestina. Ei, rapaz, que coisa. E vamos falar de uma polêmica no Corinthians. Será que era para polêmica? Será que não aumentaram demais o caso? A chuteira verde do Jô. Multaram o Jô por causa da chuteira. Primeiro assim, já vou dar minha opinião aqui. Nem acho que era verde, viu? Nem acho que era verde, mas tudo bem. A gente vai comentar, a gente vai falar mais sobre esses assuntos. Com ele que está aqui ao meu lado, o Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, que polêmica, né? Mas quando a coisa tá ruim, né? É, é, coisinhas, são, são detalhes e jogadores são cobrados por isso. É, eu ainda não estou seguro, olhando, que era verde. Pra mim era azul. Azul, é. claro. É né? todo tempo de poucas cores, né, Grisa? É. A, a minha paleta poucas cores, né? É vermelho, azul, verde, amarelo né, as cores básicas Isso. A minha era azul claro com detalhe em verde é, e aí o clube entrou também nessa discussão e vai multar o Jô por causa disso, ô, ô Gris, eu não sei não se não estão achando um assunto é, pra mandar o Jô embora ai ai ai, rescisão Pode contrato, ser. dinheiro alto rendimento baixo não sei não, viu, não sei não
0: é, mais assustado do que essa história toda da chuteira verde, eu fiquei com o valor da chuteira. Eu fui olhar no site da da Nike, né, que é a, a dona da marca aí que faz a chuteira que tava usando o Jo, custa R$ e reais a chuteira. Rapaz, eu, eu lembro quando eu era moleque comprava um que chute já ficava feliz, né, para jogar ali o meu futebol. Os caras estão usando chuteira de quase dois mil reais. Eu, hein? Tá louco, eu fiquei assustada é com isso, é com esse valor aí do, do da chuteira. Mas já vamos falar mais sobre isso. Palma Polésia aqui com a gente, né? E a Palma lembra aqui bem, e eu quero até que a gente já vai até entrar nessa história do Patrick de Paula, né? No Palmeiras. Ela falando que tá consternada com a partida precoce do André Russo, né? Jornalista, professor, professor. É... Foi meu colega de rua, né? Ele pela Rádio Bandeirantes, eu aqui pela Rádio Eldorado, né? A gente fazia muitas pautas juntas, né? E, e o André era um cara sensacional. Me mandava mensagem sempre. Ele escutava um trabalho que eu fiz. E, e aí ele me mandava e falou: Nossa, eu ouvi o que você fez. Nossa, que legal, que bacana, não sei o quê. Sempre querendo comentar os assuntos, né? Eu, eu lembro que a última mensagem que ele me mandou foi: ele me viu. É, usando aquela máscara PFF2, e ele me mandou uma mensagem perguntando onde eu tinha comprado a máscara, né? O André era um cara de um coração gigante, e, e esse programa aqui vai em homenagem a ele, a família dele, viu, a, a Fernanda, a esposa dele também, muita força, viu, Para você nesse momento tão, tão difícil, que a gente perde mais um, né, para esse vírus, é, justamente em uma data em que o Brasil ultrapassou aí a marca de 500 mil mortos. Meio milhão de pessoas morreram em pouco mais de um ano e meio por causa da pandemia. Olha que coisa absurda, né? Mas, enfim, dito isso, viu, Robson Morelli? A gente não consegue entender como é que um jogador de futebol... A gente teve o caso do Lucas Lima, né? e aí mais um jogador do Palmeiras, né, que empatia zero com o momento que a gente está passando. É, o Palmeiras até fez uma nota dura ali também para criticar o, o, o Patrick de Paula, falando que é inadmissível, né, e digo a falta de, de empatia porque né, ultrapassamos aí a marca de 500 mil mortes pela doença. É, e ele foi flagrado por torcedores, né, saindo de uma festa clandestina no bairro do Tatuapé, aqui na Zona Leste de São Paulo. É, e aí o Verdão, o Palmeiras, é, emitiu uma nota que vai afastar o jogador, tratou como inadmissível, como eu falei, vai ter que cumprir os protocolos sanitários, agora o Patrick de Paula ficar afastado durante 15 dias, vai ter que fazer os testes, e além disso vai receber uma multa de 40% do seu salário, vai ficar retido ali pro Palmeiras por causa é, disso, o que aconteceu. Tirando, Morelli, toda a falta de empatia por parte desses jogadores que fazem isso, né? E, primeiro que assim, é uma burrice, é uma burrice, do, principalmente do Patrick de Paula, porque não deu nem uma semana do que aconteceu com o Lucas Lima. O cara vai e se enfia também numa festa clandestina, o jogador tem que ser muito burro, não é possível, fora toda a falta de empatia, né? tem que ser muito burro para cometer o mesmo erro que o seu colega cometeu há menos de uma semana. Dito isso, Morelli, eh, acho que o Palmeiras tem feito muito bem, tem, tem tomado as medidas corretas, mas também o Palmeiras precisa ver o que está acontecendo, por que, que tem tantos atletas do, do seu clube é, quebrando aí, furando a quarentena, né?
1: É, porque encontra brecha, porque olha para a diretoria e talvez não vê uma diretoria com pulso, porque talvez também esteja cavando saída, é, pode, pode ser tudo isso, porque só isso explica é, atitudes como essa, você chamou de burra, né, uma atitude burra, é, e de fato... É, se um jogador foi punido semana passada, foi quase agredido pela torcida, passou maus bocados, é, é, a, a, assim parecia até um, um, né, um, um sei lá, um, um sujeito ali sendo cercado por um monte de torcedores sem reação, né, baixando a cabeça é, e aí o cara vai e faz a mesma coisa à noite. É, é difícil, né? É difícil entender cabeça de jogador. Então, é, a gente espera pouco do jogador de futebol, de fato, né? Mas, mas, é, é, eu espero mais dos clubes. E aí, o clube tem que fazer um trabalho de conscientização. O clube tem que fazer um trabalho de orientação. O clube tem que fazer um trabalho informativo todos os dias, todos os dias. E o clube tem que deixar claro condições no contrato de trabalho, né? Eu lembro que quando eu era setorista do Palmeiras, o Marcos, goleiro, ele tinha um contrato que ele não podia andar de moto, né? Porque sabiam que ele andava de moto, que ele gostava, é, mas ele era goleiro do clube, né? Então ele não podia se machucar, não podia correr risco, né? não podia ralar todo, não que fosse acontecer mas o Palmeiras fez essa cláusula no contrato tentando precaver isso enquanto o Marcos estava né, jogando no Palmeiras e estava em atividade. Esses jogadores, eles não têm limites, eles não têm obediência, eles não respondem a pai e mãe, eles fazem o que eles querem fazer. Essa geração de jogador é assim, eles fazem o que eles querem de fazer. E não estou falando que fazem coisas é, 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 legais, certas, né? Porque fazer o que quer fazer, isso é legal, né? Isso pode ser bacana, desde que seja pró alguma coisa. Eles fazem pró eles mesmos, eles vivem na bolha deles, né? Parece que nada está acontecendo. É, e também acho que eles olham para os clubes, para os presidentes, para os diretores, para o treinador e acham, ah, não vou me punir, sou titular, sou importante para o clube, né? Não vou me mandar embora, é, eu sou patrimônio do clube, sou revelado na nas categorias de base, tem o um contrato, então eles se apegam a tudo isso para deitar e rolar em cima da, da diretoria, que age dessa forma, né? Não, é patrimônio do clube, não, tem um contrato, né? não posso fazer nada com ele, porque é um jogador importante, a gente quer ter jogador importante nos nossos times que hajam dessa forma? Eu não quero, eu não quero, né? Pode ser o, 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 o Patrick de Paula, pode ser o Lucas Lima, né? É, o que vale para um, vale para o outro. E vale para todos. E é. vale para todos. Não tem um capitão para dar o recado? Cadê o Felipe Melo? Né? O Felipe Melo tinha que pressionar esse cara na parede e falar: Ô, peraí, meu. Não é só, você está pensando só em você. Mas aqui com a gente, você está contaminando todo mundo. É. Eu tenho filho, tenho família fico em casa, não corro risco pra você correr e trazer aqui pra dentro do vestiário pra dentro do refeitório pra dentro do avião, pra dentro do hotel onde a gente fica concentrado peraí meu, você tá errado mas nada disso acontece, é tudo passar a mão na cabeça, sabe aquela coisa que passar a mão e ah, não faz mais isso, hein não faz mais isso, hein, não dá não é. dá, realmente não dá e ainda inclui o caso do Gabigol, né sim um cassino clandestino em São Paulo quando não podia Ainda não pode, né? As ah, pessoas... o
0: Arboleda, tem... Ah, é o, gente. Arboleda. o Arboleda é incidente porque foi pego duas vezes ainda, né?
1: Você entende, Grisa? É. O futebol é isso, né? É por isso que as pessoas estão se afastando do futebol, os investidores estão se afastando do futebol, pessoas sérias estão se afastando do futebol.
0: É, e só lembrando que tem casos sendo investigados na Copa América também. A seleção do Chile teria furado quarentena aí, viu? Feito festinha, levaram um cabeleireiro pra dentro do hotel, né? O que não pode, pelas regras atuais, não pode, você não pode trazer ninguém de fora pra dentro do hotel, levaram, tem até live, viu? Feita com o um cabeleireiro lá, então não dá nem pra negar que não levaram o cara lá pra dentro é, é, do hotel, e... E com mais de 80 casos já registrados de contágio pela Covid-19 dentro da Copa América. Né? Então, ó, olha o, o, o absurdo né, da coisa. Eu fiquei impressionado também com a nota da assessoria do Patrick de Paula, né, que tentou justificar, dizendo que o jogador estava ali num evento familiar né, e que ele estava usando a máscara e tomando todos os cuidados com o álcool gel e evitando aglomerações. Né? Uh, a nota também repudiou as agressões sofridas pelo atleta Que eu concordo, eu acho que um erro não justifica o outro O Adi Armando até lembra aqui, né, falando que acha irresponsabilidade O que esses atletas têm feito né? uh, Agora isso das, dos torcedores patrulharem também é outro absurdo Com o qual eu também concordo, né Moreira? Até porque você está na rua também hein? E muitos ali que estavam patrulhando o Patrick de pau também estavam sem máscara, né?
1: Provavelmente, quando o time é campeão eles se reúnem sem máscara e quando o ônibus sai do, do centro de treinamento eles vão lá fazer festa sem máscara, aglomeração. Eles não têm é, é, moral nenhum para chamar a atenção é, de ninguém, né? Isso fica bem claro, né? Agora, o que a gente cobra é, é um atleta da instituição. O torcedor não é da instituição Palmeiras. Ele é de uma entidade qualquer, né? é legal ou ilegal. Né? Algumas já foram até banidas do, do, do esporte, da, da existência né? em São Paulo e em outras praças. O que a gente te cobra é de um jogador de futebol profissional. Né? É, é, é de um clube responsável. É, é de uma família que está por trás desse jogador e da própria família que é o time de futebol dele. Né? Ele vive quase que o tempo todo, ele viaja com esse time. Ele fica com esse time, ele almoça com esse time, ele janta com esse time. Então ele tem que ter é, regras claras. É, e, e esses protocolos são vendidos para a sociedade como protocolos ótimos, né? como protocolos sem, sem furo. E na verdade não é, não talvez por causa dos protocolos, por causa do comportamento desses jogadores que se acham aí acima da lei, acima do bem e do mal acima da Covid acima de tudo, né? eles não estão só desrespeitando a si próprio estão desrespeitando o grupo é. né? o grupo de jogadores de futebol e um clube que paga em dia até onde eu sei que paga alto até onde eu sei né? que não atrasa salário que paga premiação até onde eu sei então é um desrespeito total total ao clube de futebol à instituição
0: é, o Palma Polesis falando, não tenho certeza que a mãe e o pai dele, que são pessoas simples, estão envergonhados com essa atitude do filho, merece punição maior. Mas segundo a nota da assessoria do Pauli, do Patrick de Paulo, era um evento de família, tem que ver se o pai e a mãe não estavam lá também. Né? Eu Não sei, tá? Eu não tem informação disso, não, tá? Não, não, não tem como julgar porque não, a gente não sabe quem é que estava presente nessa festa clandestina, mais dentro de campo Morelli, o Palmeiras venceu no jogo das 11 horas da manhã, nesse belo horário das 11 da manhã, no Allianz Parque é, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 2 a 1 e o Palmeiras dá uma boa subida na tabela, hoje é o quarto colocado, com 10 pontos, apenas 2 atrás do líder atlético paranaense, é um Palmeiras se recuperando Morelli?
1: É um Palmeiras se recuperando, é um Palmeiras tentando se colocar entre os primeiros colocados. É um campeonato diferente, este que a gente está vendo. Os times estão enroscados demais. Até times mais importantes não estão conseguindo vencer. É uma temporada, um começo de temporada de Brasileirão muito difícil para todo mundo, para todo mundo, né? É, e aí talvez quem tenha menos compromisso tenha saído melhor até agora. Mas é um Palmeiras que, com muitas dificuldades. O gol, por exemplo, do William, o segundo, ele fez dois, o bigode. Foi no último lance do jogo. Era para ser um empate. Sim. Né? O Palmeiras martelando e não, conseguindo, e não conseguindo fazer o gol. O, o, o segundo. E, e dando contra-ataque com o América em algumas o, ocasiões também. No segundo uhum. tempo também. Então não foi um jogo fácil, não. Foi uma vitória boa, mas conseguida com muito suor. É, o... o, o... Eu falei aqui que o William poderia aparecer no time, né? Apareceu e tá fazendo gols e deve ser mantido. Isso. É, o Luiz Adriano entrou no segundo tempo. Uma preguiça danada, <risos> mas aí foi... Sabe carra Carralco, né? Já que eu tô aqui, né? Eu vou pegar, né? Então aí foi esquentando e até que fez alguns... Alguns lances interessantes. Mas é, é, visivelmente, fora... É, daquela vontade que o torcedor espera, né? De ver um cara entrando, de ver um cara correndo, de ver um camisa 10 fazendo as jogadas, completamente desinteressado pela partida, numa preguiça danada. Talvez porque tenha perdido a posição, né? É, talvez o, o, presidente, o, o presidente não, o técnico Abel Ferreira tenha que conversar com ele. Quando ele joga, quando ele joga a série, ele faz algumas boas jogadas, mas muito displicente muito displicente. O Palmeiras suou para ganhar do América e o América estava lá embaixo, né? Isso. O América era a lanterna, eu acho, do, do, do campeonato. Não, não era a lanterna, não. A lanterna é o Grêmio, né? Lanterna é o é Grêmio.
0: Isso, que... isso é o décimo 19 mais. colocado, o América. Mas
1: era um time para o Palmeiras ganhar fácil. Jogou em casa e não conseguiu, viu, Grisa? É. Ganhou no sufoco, mas ganhou. Posição é, é, sobe, né? É, e vai, e vai se, tentando se recolocar aí. Entre os primeiros do campeonato depois de cinco rodadas.
0: É, lembrando que no brasileiro o Palmeiras está invicto há quatro rodadas, né? São três vitórias e um empate. E na próxima quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista. O Bragantino que venceu, o Flamengo venceu num belo jogo, né? No Maracanã. O Bragantino venceu 3x2 aí. É o melhor paulista colocado, é o terceiro colocado com 11 pontos, hein? O Bragantino parece que começou com tudo esse campeonato, hein Morelli?
1: É uma proposta legal de um time é, estruturado com planejamento com projeto, com dinheiro temporada passada o objetivo era permanecer na primeira divisão Gris, amigos, mas agora já é um pouquinho mais já é sonhar com um pouquinho é, de, 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 de conquistas talvez aí pegar uma Libertadores talvez ficar entre os cinco primeiros então é o Bragantino virando um projeto da Red Bull, que é bem bacana. A gente viu na Fórmula 1 a Red Bull primeiro e terceiro colocados né, no, no GP de, da França desse fim de semana. Então é, é interessante, é interessante. E ganhou de um time difícil, né? Ganhou do Flamengo. Quem é que apostaria no Bragantino diante do Flamengo? Poucas pessoas. Ganhou de 3 a 2. Não desiste, né? Não desiste do resultado e ainda pode ter a possibilidade aí de contratar o Paulinho. Lembra do Paulinho? aquele do Sim. Que era do... Tá na mira do Bragantino, que hoje... O Corinthians também quer, né? Ele, ele rompeu o contrato lá no, no Japão. Mas, olha, tivesse que escolher, Gris, entre Corinthians e Bragantino... Hum, é, hoje... Será que ele escolheria o Corinthians? Não sei. Não sei.
0: Bom, por falar em Corinthians, a polêmica da chuteira tá aqui na nossa live, viu? Oh, o Adi Armando falando outro absurdo eh, a diretoria do Corinthians com o caso das chuteiras do Jô tanto problema e resolvem eh, no dia do jogo colocar o jogo contra a torcida essa chuteira é azul turquesa eh, já havia circulado no vestiário treino só depois que repreenderam seu Hélio Morelli, será que a chuteira do Jô é que está deixando ele jogar ruim assim? Se for, tem que trocar a chuteira do time inteiro. <risos> Vamos lá, então, turma, pela história né? toda. Né? A chuteira verde, azul turquesa, que cor é a chuteira do Jô? Bom, o Corinthians jogou nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia em Salvador, empatou em 0x0. E durante a partida, os torcedores reclamaram nas redes sociais que o jogador estava calçando chuteiras verdes, que seria aí a cor do Palmeiras, o seu principal rival. Né? Mas é a cor também do Guarani, é a cor do Juventude, é a cor da Chapecoense, é né? a cor de tantos outros times. Né? Uh, no site da Nike, né? a chuteira que chama Mercurial ao Vapor 14, é classificada como azul. E o calçado, como eu disse lá no começo, custa R$ 1.700. Aí a diretoria do Corinthians emitiu um comunicado dizendo que conversou com o atacante Jô sobre a utilização das chuteiras na partida, que o atleta foi advertido, multado e não utilizará mais, seja em treinamentos ou em jogos. E aí depois o próprio jogador se manifestou. Gostaria de deixar expresso nessa nota que eu jamais usaria uma chuteira verde. Pela minha história dentro do Corinthians, que é o clube que eu amo. E conheço desde pequeno. Não desrespeitaria a torcida e muito menos a, a tradição do clube. E ele reafirma na, na nota que a chuteira é azul turquesa. A minha pergunta para você, Morelli, é... Se o Jô tivesse feito o gol da vitória contra o Bahia... Teria essa polêmica ou o torcedor ia apoiar a chuteira verde, entre aspas... Do Jô, já que ela foi responsável pelo gol?
1: Pois é, né, Grisa? Se ele tivesse feito três gols, né? Queria ver quem ia falar da chuteira do Jô. Ou se a diretoria do Corinthians ia multar, né? Entrar nessa discussão barata... Ia multar... O Morelli, ato... um
0: absurdo, né? Diretoria multar jogador porque usou a chuteira de cor tal? Não dá, o Jô, né, Morelli? O, o,
1: Jô, não dá. o Jô é crescido no terrão do Parque São Jorge. O Jô, é, é, ele joga no Corinthians desde que ele nasceu. O Jô sabe o que é a rivalidade de Palmeiras e de Corinthians. É, o Jô jamais cometeria um ato desse se fosse provocar qualquer reação. O problema é que o torcedor está impaciente Sobretudo o torcedor de rede social E a diretoria dos clubes de futebol São reféns desses gritos nas redes sociais Então, gritou na rede social O dirigente de futebol vai lá e afasta o jogador Pune o jogador por coisas que não são sérias não são. Se o Corinthians fosse um clube sério nesse momento O Corinthians fala, "Pera peraí gente não é nada disso, o cara tá jogando com uma chuteira azul Ou que seja é, verde clara, ou verde é, é, musgo, ou verde qualquer tipo de verde Peraí gente, não é isso que tá em pauta O que tá em pauta é o Silvinho arrumar um time O que tá em pauta é a gente sair dessa situação Que a gente não ganha, não faz gols O que tá em pauta é a gente subir na tabela com o elenco que a gente tem né? É reduzido, sem dinheiro, sem público nos estádios é isso que está em pauta E aí quando é, é, Nada disso parece motivar mais O cara pega o detalhe Da chuteira do seu próprio jogador O próprio torcedor Devia sacar que o Jô cresceu na, no, no terrão isso. do clube dele O Jô sabe tudo da rivalidade Com o Palmeiras, com o São Paulo né? é, é, Sabe tudo Tudo, não precisa falar Então a gente começa a desconfiar Será que o Jô quer sair é, E usou uma chuteira verde Será que a diretoria quer romper o contrato e entrou nessa para já dar um sinal de aviso para o Jô? O Jô ficou, ficar bravo e procurar outro lugar para jogar? A gente não sabe, né? Porque é. o futebol, é, é, a gente, como diz o Murici, a gente sabe 10% do que acontece. Agora, para mim, Grisa, é uma hum. grande bobagem. É uma grande bobagem. Também acho.
0: Até porque, Morelli, se você olhar a foto da chuteira, a chuteira é azul, não tem nada de verde a chuteira. Né? Pois é. E, e, e outra coisa, eu até acho, viu, Morelli? Tudo bem. eu acho pô, Você joga no Corinthians, sabe essa relação é, do Palmeiras com a ver Tudo bem. Até para evitar dor de cabeça, você poderia até falar: pô, vou evitar usar alguma coisa verde aqui para não criar uma polêmica. Tudo bem. O que me preocupa é a diretoria de um clube profissional como o Corinthians embarcar num, num mimimi de torcida. E multar o jogador por causa de uma chuteira. Ele não multou o jogo porque, como fez o Patrick de Paula, foi numa festa clandestina. Ele não multou o jogo porque o jogo deu um soco na cara do adversário. Né? Ele está multando o jogo porque usou, o jogo usou uma chuteira que aparentemente parecia ser verde. Gente, sabe-se, você conta lá fora Se você vai lá na Europa e conta Que um clube brasileiro puniu o jogador Porque ele usou uma chuteira verde Os caras vão falar, vocês estão de brincadeira É um futebol amador ou é um futebol profissional isso?
1: Pois é, é E assim é, é, o, fo o folclore existe né? O, fo o folclore talvez seja legal Porque motiva aí uma tradição De 100 anos né? Dos clubes, das rivalidades Das coisas legais né? É, é, agora Tá passando do ponto, né? Tá passando do ponto. Se você, que é jogador do, 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 é, do São Paulo, se você comprar numa loja qualquer uma camisa, é, no meu tempo chamava camisa social, não sei se é assim que chama ainda, uma camisa social verde, os, cara, os caras vão te pegar e for num casamento, ou ter uma gravata verde, for num casamento, os caras vão te pegar de pau porque você tá usando uma gravata verde, né? É, é, onde chegamos, onde chegamos com esta estupidez, né? Isso. isso é uma estupidez, né? Ah, o folclore é diferente, né? É, ah, brincar, né? É, mas assim, punir jogador, Sim. pegar no pé do jogador em rede social, é, pelo amor de Deus, isso aí a gente tem que tem que avançar, a gente tem que evoluir, né? A gente não consegue evoluir uma coisa é você ter folclore e brincar com esse folclore das tradições do futebol outra coisa é você é, é, levar a sério isso a ponto de afastar o jogador de punir um jogador de fazer com que o jogador acione a sua assessoria para pedir desculpas né? é, é, não, não gente, pelo amor de Deus é. isso não existe no futebol não existe no futebol né? porque Exato. o Jô podia falar também minha avó acionar a diretoria do clube que fez essa camisa horrorosa pra gente vestir né? poderia não poderia é, ah mas é verde e branco é, é, é preto e branco mas é horrorosa né então cada um na sua né gente o cara tá jogando com uma com uma chuteira azul ou vermelha é. né? ah, chuteira vermelha e tem a do São Paulo não pode também não não pode branco ah, e branco então, a branco do é do Santos
0: do, muda, muda a
1: cor do gramado lá do estádio de Itaquera pinta de azul foi o que a, foi
0: o que a Palma a falou é aqui é, o jogado a... A
1: é verde, é. meu E aí? Ah, pelo amor de Deus É, não dá é mim.
0: É. E enquanto isso, viu Morelli O Corinthians é o décimo primeiro colocado Do campeonato Com cinco pontos O Corinthians que tem uma vitória Em cinco rodadas, uma vitória, duas derrotas E dois empates Eu acho que o Corinthians tem problemas muito maiores Pra se preocupar do que a cor da chuteira Do João, né
1: esse é o problema, são cinco jogos, cinco pontos, sete jogos no comando do Silvinho... É, três empates, três derrotas e uma vitória... É pouco rendimento, é pouco rendimento... É, o Corinthians não melhora se no campo, a gente não vê melhoras no Corinthians... Teve ali algumas chances é, contra o Bahia fora de casa... Para mim foi até um pouquinho melhor do que o Bahia... Mas nada assim também que né, valesse... É a vitória, o resultado 0x0 para mim foi justo, é, então é essa é a, é a preocupação do Corinthians: né? é tentar achar jogadores e achar um esquema de jogo que funcione, ainda do meio de campo para frente. Para mim, esse é o grande calcanhar de Aquiles é, do Silvinho e deste Corinthians nesse momento. Perfeito,
0: muito bem, só registrar aqui que o Adi Armando falando que né, teve protesto da torcida no sábado. Né, e que isso da diretoria que a diretoria fez, na verdade, é que está com medo da torcida e quis dar uma resposta aí às reclamações uh, dos torcedores. Enfim. Bom, vamos falar, porque nós tivemos clássico hein, esse domingo, clássico entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro, o reencontro de Fernando Diniz né, com o seu ex-clube, e ele se deu bem, né, o Santos venceu por 2 a 0, acho que o Santos foi melhor na partida do que o São Paulo, no geral, né, achei o São Paulo bem desarrumado ali, não sei se também tem a ver os desfalques que o São Paulo tem, né, se isso deu uma desarrumada no time, mas fato é, Morelli, que o São Paulo está na zona do rebaixamento, com apenas dois pontos, é o 18 colocado. O Santos dá uma subida no campeonato, hoje é o nono com sete pontos, né? E o que mais chama atenção é que o São Paulo, em cinco rodadas, ainda não conseguiu vencer no campeonato é, brasileiro. O pior início da história do São Paulo em campeonatos brasileiros, Morelli.
1: Isso é um problema, né? É um problema. Como é que o time mudou da água para o vinho, do vinho para a água. É, de um campeonato para outro, né? Acabou o campeonato paulista, foi campeão, e dali azedou tudo, né? Nada e ninguém está jogando no clube. E alguns jogadores, como o Luciano, e tenho falado aqui já há algum tempo: entra é, no sacrifício, fica nesse. Entre sai, entre sai, porque se machuca e se machucou de novo, né? E se machucou de novo. Se eu sou jogador, eu falo, opa, aí, vamos tratar direitinho, pode ficar aí um mês fora e quando eu voltar, eu vou estar 100% e vou continuar a temporada. E é o
0: tempo que ele deve ficar fora, né, Morelli? É, mais um meizinho jogador,
1: aí. O próprio jogador aceita ficar nesse entre-sai, né? Entre-sai, entre-sai, e acaba prejudicando sua própria é, carreira. O que eu acho, Grisa, é que assim é, é, o São Paulo para é, em terra num momento bom para ele no campeonato, em que tá todo mundo ali meio patinando, não tem ninguém, assim, ou tem os dois, três que estão mais avançando na tabela é, e aí porque todo mundo emperra no campeonato brasileiro, todos os times é, emperram porque é uma competição longa então se você começar bem agora você vai emperrar ali na décima terceira, décima quarta partida depois você vai emperrar ali na vigésima quinta, vigésima sexta vigésima sétima e alguns emperram no final que é quando decide ali a posição final do campeonato brasileiro, então uhum. para mim a única coisa boa é o São Paulo estar emperrando no começo de campeonato. Então, ele tem fôlego para se recuperar e para depois fazer todas as partidas até o final em grande estilo. Que é o que a gente vê mais ou menos no um desenho do Campeonato Brasileiro. Agora, o Crespo precisa achar esse caminho, e é esse caminho que está difícil. Ele está inventando também, né? Colocar o Reinaldo como zagueiro, é. né? É, é. Lisieiro, que deu um gol pro Santos, essas coisas Meu não podem Deus, acontecer. É, é. é, é muito despreparo, é muita falta de atenção. E nem é um mau jogador. Lisieiro, para mim, é um bom jogador. Mas errou feio, né? Deu um gol pro Santos. E Exato. aí, quando você toma um gol desse, seu moral cai. Né? A sua força de reação vai lá para baixo. E se você não tem um time muito forte, muito concentrado, você não consegue. E foi exatamente o que aconteceu com o São Paulo. Não é um time ruim, mas é um time, neste momento, perdido, sem rumo. Isso tem a ver um pouco com os jogadores, tem a ver com, com o vestiário e tem a ver um pouco com as mudanças do Crespo. Não acho que seja só cansaço é, pelo Campeonato Paulista, acho que já deu esse tempo, são é. cinco rodadas.
0: O, o Crespo até falou tempo. isso, né, Morelli, ontem na... foi perguntado, né, e ele falou que... Talvez eles estejam pagando o preço do, do, do empenho que o time teve no Campeonato Paulista, né? O São Paulo jogou, deu tudo de si para ganhar o Campeonato Paulista e talvez é, fisicamente estejam sendo cobrados agora, é, nesse início de Campeonato Brasileiro. É, só um detalhe, viu, gente? É, os São Paulinos que me desculpem, mas achar que o São Paulo saiu na, da fila porque ganhou um estadual. Desculpa, eu, pra mim, o São Paulo continua na fila. O São Paulo tem que um título importante. O estadual, gente, com todo o respeito ao estadual, o estadual não é nada. Se você for explicar lá fora do país o que é um estadual, os caras vão falar, ah, é um torneio de preparação, então, né? Porque, assim, como assim? Você só joga com times do seu estado... Né, um torneio regionalizado. Então, desculpa. É a mesma coisa, eu como santista que fiquei 18 anos numa fila, quando o Santos ganhou a Taça Comembol, que hoje é mais ou menos seria a Sul-Americana, hoje contra o Osário Central, eu não considerei que o Santos saiu da fila. Porque é um torneio menorzinho, era um torneio que não tinha importância né? No, no aspecto geral do futebol, então me desculpa o São Paulino não está achando que saiu da fila o São Paulinho não saiu da fila não ganhar o Paulista não é sair da fila, o São Paulo precisa ganhar uma Libertadores, o São Paulo precisa ganhar uma Copa do Brasil, o São Paulo precisa ganhar um Campeonato Brasileiro é isso que o São Paulo precisa vencer né? agora é... Pelo que falou o Crespo, você sacrificar o time para ganhar um campeonato paulista em detrimento de outros torneios importantes? Então me desculpa, para mim houve erro de planejamento do São Paulo. Não sei o que pensa o Morelli.
1: É, na concepção nossa do nosso futebol, sair da fila é ganhar qualquer taça que seja oficial da CBF ou da Comebol, né? É, então o campeonato paulista nesse ponto vale. Né? Então você sai da fila para o campeonato paulista. O Corinthians saiu da fila. Campeonato Paulista de 77, é, o Palmeiras a mesma coisa de 93, né? 93, 94, Paulista e Brasileiro. Então assim, para as nossas concepções vale, né? Vale. Agora, é, o, o problema não é esse, Grito. O problema é assim: você não pode se enterrar no Campeonato Brasileiro porque você jogou 12 partidas dos caras que estão machucado, dos do, do, machucados. Os caras que estão desgastados E tem alguns sim, claro né? é, é, Mas cadê esses caras? O elenco tem 30 jogadores né? Então assim a, 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 Alguns jogadores Tem que responder um pouco mais à altura Do que é o São Paulo né? é, é, Então precisa ter Até para dar opção para o Crespo né? Até para dar opção para o Crespo é, Agora também não engulo mais Depois de 5 rodadas Essa é a desculpa que o Crespo deu já são cinco rodadas é. né? falando aí de, de, de quase dois meses né? já deu pra, pra segurar, já deu pra descansar já deu pra mudar a chavinha já deu pra respirar né já deu pra fazer tudo isso e daqui a pouco é, a coisa então...
0: complica, né Morelli porque vai voltar a Copa então, do Brasil, vai voltar a Libertadores
1: amanhã tem sorteio, né, da Copa do Brasil das, das oitavas e aí a gente começa a pensar no adversário, mata-mata jogo mais intenso Vale mais dinheiro, vai deixar de lado o Campeonato Brasileiro? No caso do São Paulo, está na zona de rebaixamento, e aí? Como é que é. vai fazer? Vai ter que, vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro, gente. É, então, é, é, precisa... É, mas eu acho que é um problema interno do São Paulo. Uhum. Eu acho que é um problema ali de vestiário. Se o Crespo não estiver dando conta, tem que chamar o Murici para falar junto com ele. Para tentar mostrar, olha, o Campeonato Brasileiro é isso perfeito responder logo, não dá para perder mais uma ou deixar de ganhar mais uma. Né? Então o São Paulo está se enterrando, mas por conta própria. E tomou um vareio, do, do, não tomou um vareio, mas o, o Santos foi melhor. Né? O Santos foi mais eficiente. O Santos é, não desistiu do jogo e estava ligado no jogo o tempo todo. Marinho voltou a ser um pouco aquele Marinho. Ele, ele até disse isso, né? no final. Eu tô tirando um pouco de mérito do, do São Paulo, mas o Santos também teve muito mérito nisso. né é. Então o Santos foi mais efetivo, jogou na sua casa, foi mais ligado o primeiro gol, foi justamente isso. né Os caras não bobearam, o, quem bobeou foi o Lisieiro. É, agora, eu não entendo, Grisa é, e amigos, por que, que o Diniz é desse jeito? Por que, que o Fernando Diniz Xinga tanto os seus jogadores Grita tanto com os seus jogadores Verdade. É, Não dá pra entender Ele, ele já passou dos limites é. É, Alguém precisa falar isso pra ele é, Não sei se é o presidente Não sei se é o capitão Seria o presidente, não se é o... né? Não sei se é a mãe dele, o pai dele Alguém tem que falar que ó, Meu filho, não dá pra ser assim, cara Ah, eu sou assim mesmo Não, então você não vai ser aqui, assim mesmo No Santos são Paulo, o Palmeiras, vai ser assim mesmo na sua casa. Perfeito. Né? Não dá, não dá, né? não tem explicação. Né? Ele tem que se controlar e fazer um trabalho é, para melhorar esse comportamento pro próximo jogo. Pro próximo jogo, porque não dá para entender um Fernando Diniz desse jeito à beira do gramado. Não dá. Perfeito.
0: Uh, o Adi Armando né, falando que saiu da fila do Paulista. Representa somente o próprio torneio, na opinião dele. E seu Hélio Morelli acha que o Crespo está com a sua batata assando. Muito bem, muito bem. Bom, a gente estourou aqui, mas vamos falar rapidamente aqui de, de Eurocopa, Copa América. Ontem, a Copa América pelo grupo do Brasil, nós tivemos dois jogos, né? O Brasil folgou nessa rodada. É, a Venezuela buscou um importante empate aí contra o Equador... Brava Venezuela, viu? Diga-se de passagem, né? Empatou com a Colômbia, agora empatou com o Equador, com a, com a equipe toda remendada. Acho que a gente tem que destacar muito o empenho desses jogadores venezuelanos. E, e a Colômbia perdeu do Peru, rapaz. É 2x1. A, a Colômbia uh, perdeu com esses resultados. Como se classificam quatro equipes no grupo, né? O Brasil já garantiu antecipadamente a sua classificação né? Joga agora somente para manter o primeiro uh, lugar do seu grupo né? O Brasil que joga na quarta-feira, às nove da noite no Engenhão Contra a Colômbia Hoje teremos duas partidas Uruguai e Chile Argentina e Paraguai E por falar em Chile, Morelli Olha a polêmica envolvendo a, a seleção do país. Né? A Federação do Chile emitiu um comunicado em seu site oficial eh, antes da entrevista coletiva né? eh, para revelar uma quebra de protocolo de sua delegação em meio à Copa América, de acordo com a nota... A federação reconhece que furou a bolha de proteção contra a Covid durante sua permanência no Brasil. Os chilenos admitem que um cabeleireiro não autorizado foi a concentração da equipe. O capitão e goleiro Cláudio Bravo, né, que joga no futebol espanhol no Real Betis, também admitiu o erro, falou, assumimos nosso erro com total personalidade. Personalidade nenhuma, né? Furou a bolha, não tem personalidade nenhuma e muito menos empatia, né? Acredi Acredito que estamos numa situação em que a pandemia é muito forte, então se falhamos, estamos alimentando coisas erradas. O mais importante é assumir os erros. Somos responsáveis nesse é, sentido. E aí, a federação explicou que o cabeleireiro realizou um teste PCR antes de encontrar com a delegação, mas, mesmo assim, ele não deveria estar na concentração. Mas, rapaz, eu não entendo jogador de futebol, porque essa ânsia de cortar o cabelo, né? É sempre cabeleireiro invadindo ou não, né? Entrando em concentração. A gente vê isso em Copa do Mundo, a gente vê isso em, em outros torneios... Rapaz, mas os jogadores gostam de cortar o cabelo, hein, Morelli?
1: A vaidade, né, a vaidade física contra a vaidade intelectual, a vaidade é, sanitária, né? É, é, o jogador tem que mudar, né, tem que mudar. O que eu falei dos jogadores brasileiros, eu falo para o jogador de modo geral, né? O jogador precisa ser mais profissional, mais sério, mais responsável, mais humano, mais participativo, mais de grupo, né? É, é, sempre tem uma desculpa, né? Ele foi, furamos a bolha, mas o cara fez o teste. É, o, o Patrick de Paula, não, era uma festa clandestina, mas era só de família. Né? Então, assim, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa nesse futebol. É por isso que, volto a falar, o futebol sul-americano está caindo pelas tabelas, os investidores estão fugindo, se puder investir em outras modalidades, eles vão investir, e é a única forma do futebol aprender... É tirando o dinheiro dos patrocinadores É uma pena que seja assim, né? Mas é assim que tem que ser Essa bolha também que a Comebol inventou É uma bolha de araque, né? É. Sabe aquelas bolhas é, de sabão, Grisa? Aquela anda um pouquinho e <risos> estoura Sim. É assim, né? Porque é bolha coisa nenhuma, né? Bolha que a, a, a NBA fez lá no, no complexo da Disney né? Exato. Ficaram todos lá, todos os clubes, todos os jogadores e ninguém saiu E se saísse, eles eram chamados pelos próprios companheiros é, aqui é uma bolha de Araque, uma bolha sul-americana. É uma bolha do Brasil que eles viajam para tudo quanto é lado e quando não viajam, levam gente desconhecida para dentro da concentração. Olha, bolhas somos todos nós, viu?
0: É. Lembrando que já foram registrados mais de 80 casos de Covid-19 de gente envolvida no torneio, tá? De gente envolvida na Copa América. Então, você vê como é uma bolha bem furada. E, ah, e sexta-feira, a gente teve aqui a participação de Márcio Dousan. O Márcio Dousan que cobre a seleção brasileira quando ela está lá no Rio de Janeiro. Né? É, foi o caso do último jogo do Brasil. Provavelmente vai ser o caso agora do jogo de quarta-feira que o Brasil enfrenta a Colômbia no Engenhão. E ele estava contando para a gente aqui, viu, Morelli, como é falho. Né? Primeiro que assim, os jornalistas têm que pagar os seus próprios PCS, o que é um absurdo, isso deveria ser pago pelo torneio, né? É, primeiro é isso, que eu acho um absurdo, e segundo que não ele falou que ele passou no medir a pressão, não medir a temperatura dele, né? Enfim, um monte de, de, de coisas que não foram cumpridas do protocolo para que ele tivesse acesso ao estádio, quer dizer, uma várzea total, né? Uma várzea total, infelizmente. Uh, vamos falar de, de Eurocopa, Morelli, aqui para a gente encerrar o nosso programa, né? O, a Eurocopa, que já, tem, já conhece alguns dos seus classificados, né? É, no fim de semana, a Itália e País de Gales se classificaram, né? A Suíça ficou em terceiro, é, só que só quatro terceiros colocados o, é, passam para a próxima fase, os quatro melhores, né? E são, são seis times para quatro vagas. Por isso que a gente tem que esperar terminar todas as rodadas para que a gente tenha aí a definição desses terceiros colocados. Então, por enquanto, no grupo A, Itália e País de Gales estão classificados. Neste momento, né, estão jogando pelo grupo C, Holanda e Macedônia do Norte, Ucrânia e Áustria. É, neste momento vão se classificando a Holanda, que está ganhando de 1 a 0, da Macedônia, e a Áustria, que está ganhando de 1 a 0, da Ucrânia. Né? Então essas duas equipes estão se classificando. Agora o que chamou a atenção nesse fim de semana, Morelli, foi a goleada da Alemanha para cima de Portugal 4 a 2. Né? Portugal caiu para terceiro lugar do grupo com três pontos, e pode ser que Portugal, que vai enfrentar a França, né, jogo dificílimo, tem aí que torcer para que seja uma das dos terceiros melhores colocados para se classificar para a próxima fase.
1: É, eu, talvez Portugal ou França entrem aí como o melhor terceiro, ou até a própria Alemanha, todos eles têm dois jogos. É, a Alemanha ganhou, mas foi um jogo bem legal, foi um jogo em que o Portugal saiu na frente, abriu o placar, fez depois é, gols, teve chances de fazer gols, nenhuma das duas equipes é, desistiu de buscar o gol, é, poderia ter feito mais a Alemanha também, perdeu alguns gols, mas foi um jogo super bem interessante, bem interessante. É, e tem a França ainda nesse grupo, né? Tem a França nesse grupo, que é, por enquanto lidera com quatro pontos, mas não tem nada garantido. Portugal faz uma boa Eurocopa é, então eu não descartaria que ou Portugal ou a própria França é, pudesse ficar com a vaga aí de terceiro colocado a Alemanha vai jogar com a Hungria né então, isso talvez a Alemanha se classifique com seis pontos é, e aí fica aí entre França, França e Portugal para é. decidir é para decidir então não é fácil não mas é um belo clássico hein Verdade. Um belo clássico europeu
0: com certeza muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, muito obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, gente, começando a semana, amanhã tem mais.
0: É isso aí, agradecendo, obviamente, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o nosso programa, nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então a todos, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, com muita segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.